0: Vítejte u filozofického podcastu Spůdivo.
1: Já jsem Hubert.
0: Já jsem Sebastian. Čemu se dnes Huberte budeme divit?
1: Dnes se podíváme na to, co nám může filozofie říct o povaze totalitních společností a jejich občanů.
0: Rok 1978, normalizace, tedy proces utužování československého komunistického režimu, je v plném proudu. Jestliže 60. léta se nesla ve znamení naděje, že můžeme v socialismu přece jen dobře žít. Po 68. se tyto naděje přetavily v trpký posměch. Šerť a stabilita se zdají jako symbol doby, ať už jde o města, kulturu či politiku. Nic se nemění, nic se nechystá. Jenže pod tímhle zdánlivě šedým povrchem se něco klíčového děje. Fermentují se myšlenky, které za jedenáct let totálně převrátí chod naší země.
1: A co je zdrojem téhle fermentace?
0: Ne co, ale kdo? Myšlenky, o kterých se dnes budeme bavit, vypsal na svět Václav Havel v pobytu ve svém domě v Hrádečku. Právě tam vznikla politická esej nazvaná Moc bezmocných, která dnes bude předmětem našeho údivu.
1: Budeme se ve filozofickém podcastu bavit o prezidentovi?
0: Spíše o dizidentovi a filozofovi. Ačkoliv známe Havlá nejvíce jako prezidenta, jeho filozofické myšlenky, se kterým se vymezoval proti minulému režimu, Měl význam, který by neměl být podceňován a který revolucí rozhodně nezaniká. A o čem tedy Havel píše? Havel se v Moci Bezmocných snaží popsat tehdejší fungování komunistického režimu ve východní Evropě. A k tomuto tématu právě přistupuje jako filozof. Jaké jsou Havelovy filozofické závěry? Ne tak rychle, abychom jeho úvahu pochopili, Musíme začít tam, kde začíná Havel. V jeho pochopení současné situace. A to je? To je totalitní normalizační Československo. Havel nevidí Československo jako klasickou totalitu. V klasické totalitě je všeobjímající státní moc zajištěná no státem, armádou a policií. Ti lidem drží pistole u hlavy a nutí lidi poslouchat. A i když Sověti takovou moc měli, a invaze vojsk roku 68 ukazuje, že na ní i v určitých situacích spoléhali, nesmíme zapomínat, že Havel píše až 10 let po invazi, v době, kdy lidé už neumírají
1: na střelná zranění v ulicích. Tak to tedy znamená, že se režim uvolnil, ne? Stát se stal méně represivním?
0: Ne, nezbytně. Spíše, jak se Havel všímá, se zmínila povaha státní moci. Strana si uvědomila, že násilná moc není tak efektivní. Stojí hodně prostředků a tam, kam se pistole nedostane, tak tam moc neexistuje. Podle Havla, tedy normalizační Československo, bylo post-totalitní mocí.
1: A post-totalita už nepotřebuje pistole? Spíše ne.
0: Pistole jsou potřeba ale jen jako hrozba trestu, který přijde, jestliže se občan bude chovat nekonformně.
1: No a co je potom to nekonformní chování?
0: Jakékoliv jiné chování, než to,
1: které udává ideologie. Pokud tedy stát chce donutit své občany k určitému chování, tak má na výběr. Na jedné straně stojí zbraně, pistole a tanky, a na druhé straně ideologie. Podle Havla si státní moc zvolila ideologii, protože jako donucovací prostředek je svým způsobem silnější.
0: Ano, ideologie
1: je mocnější zbraň
0: než pistole. Ideologie předurčuje chování. Když je ideologie dostatečně komplexní, tak dokáže lidé předurčit úplně všechny činy ve všech situacích. Nabízí odpověď na jakoukoliv otázku. Naproti tomu zbraň sama o sobě nedokáže říct, co je správné a co je špatné. Zbraň musí být doprovázena rozkazy, když to ideologie je už rozkazů plná. A nakonec zbraň pouze retrospektivně trestá špatné chování, když to ideologie se dívá dopředu. Chování tedy předepisuje.
1: V době je předepisující ideologii komunismus.
0: Ano, v té době vládne sovětský komunismus. Komunismus se dostane do všech aspektů života a většinou jasně říká, co má každý člověk dělat. Zároveň ale už nejsme v 50. letech, kdy komunismus věřila značná část národa. S příchodem Sovětů se mnohé mění a lidé přestávají v komunismus věřit. Mnoho lidí vystřízlivých, a začíná chápat komunismus jako lež. Lež, která drží vládnoucí garnituru u moci a řídí každý náš krok.
1: No a právě proto došlo k pádu komunismu? Právě že ne?
0: Mezi 68. a Sametovou revolucí je přece dlouhá doba, kdy v komunistickou ideologii už nikdo reálně nevěří. A Havel se snaží pochopit, jak systém, Stojící na ideologii, ve kterou už ale nikdo nevěří, dokáže stále fungovat. V moci bezmocných uvádí příklad zelenáře, který dá před svůj obchod transparent s Proletáři všech zemí,
1: spojte se. Jasně. A zelenář nevěří, že by se proletáři měli spojit. Takže žije podle lživé ideologie. Žije podle ničeho, co nevěří.
0: Ano. Zelenář žije podle lživé ideologie a slovy, zelenář žije ve lži. Ale zároveň ideologie propůjčuje zelenářovi výmluvu. Zelenář se může sám sebe zeptat, co je špatného na tom, aby se proletáři sjednotili. Přitom čtenáři sami samizdatu, ale i zelenář vědí, že ten transparent se věsí jako symbol poslušnosti, ne jako skutečné volání po sjednocení proletářů.
1: Je to symbol poslušnosti, ale zároveň tento symbol zelenáře chrání. Symbol poslušnosti ho chrání proti té pistoli, která by přišla, kdyby svůj transparent nevyvěsil.
0: Jo, to je ta opravdová motivace. Takže věšení transparentů není hlásání komunistické hesla, který na transparentu je vidět. Věšení transparentů, tak jako mnoho jiných činů v normalizačním v Československu, se stává předepsaným rituálem, jenž ukazuje podrobnost člověka, který rituál vykonává. Tyto ideologické rituály se v té době dějí všude. Zdraví se ne prostým jménem nebo snad přezdívkou, ale vždy s oslovením soudruhu. Vyvěšují se letáky, přidává se k socialistickým organizacím jako Pionír, Komsomol a nakonec se i žádá o členství ve straně. Nejde o žádné. Opravdové politické snažení ale jen o symboly loyality. Kvůli všudy přítomnosti lži lze mluvit o životu ve lži za předpokladu, že lidé vykonávající tyto rituály ně sami nevěří. Třeba u Spartakiády můžeme říkat, že není nic špatného na sportu. Nebo v Pionírovi jde o to utožovat dětský kolektiv a tak dále. Ale tato tvrzení jsou jen povrchová ospravedlnění. Pod povrchem, Všichni vnímají tyto činy jako rituály poslušnosti.
1: Já to trochu zhrnu. Nejmocnější nástroj pro ovládání lidí je ideologie. Protože ideologie se dostane i tam, kam zbraní nikoliv. Ale během normalizace už nikdo v komunistickou ideologii nevěří. Samotné rituály, které na povrchu dokazují víru v komunismus, jsou v realitě obranou před postihem. Ten potká ty, kteří rituál neudělají. Tudíž všichni lidé žijí v lži, založené na nepravdivé ideologii a ta je všude. Protože
0: popisujeme lživý systém, tak je nutně velmi křehký. A to ukazuje na Andersonově pohádce Císařovi nové šaty. Císař si objedná nové šaty. Tkalci mu nové šaty jakože ušijí, i když nic A Avšak císařovi řeknou, že všichni chytří lidé vidí císařovy šaty, takže všichni hloupí lidé šaty nevidí. V realitě si císař kráčí městem nahý, a když všichni podaní vidí císařova pindíka, nikdo nic neřekne, protože všichni žijí v lži. Talež říká, že jen hloupý člověk vidí nahého císaře a tak všichni přikývují a tleskají neexistujícím šatům. Nikdo nechce z vystoupit, aby nevypadal jako hlupá. Celé to pouhne, až když lží neobtěžkané dítě vykřikne Proč je císař nahý? Tak všichni přihlížející vidí, že sami žili ve lži. nakonec lež ztrácí moc nad životem lidí. Aha,
1: takže ta moc je v tom že i malý čin života v pravdě může být silný, protože ostatní taky žijí ve lži a stačí ukázat, že císaře nahý, že komunismus v seddesátkách je lež.
0: Ano, tento malý čin bude velmi silný, protože Havlovu normalizační post drží u moci ideologie. Ta lživá ideologie, která říká, že komunismus funguje, že císař šaty má, ale všichni vědí, že císař nahý a že komunismus selhal.
1: Takže život ve lži je pro Havla jakési neupřímné opakování hesel, praktikování rituálů, kterým člověk ani nevěří. Co je pro něj opak takového života? Co je život v pravdě? Klíčem života v pravdě je podle
0: Havla, a to cituji, vrátit člověka na pevnou půdu jeho identity. Tedy tvá identita, názory, přesvědčení, priority, se má shodovat s tvými činy. A k tomu podle Havla potřebuješ zodpovědnost, Jednak za své názory a činy, ale také zodpovědnost za druhé. Ty existuješ ve světě a jen ty jsi zodpovědný za své činy. Tudíž jsi zodpovědný za stav světa, který je tvými činy tvořen. To dává tvým činům význam i tíhu. Stejně zodpovědně se máš chovat i k ostatním lidem. Odpovědnost za svět je sice v každém jedinci, ale ve světě nejsou jen jedinci. A co Havlu v život vpravdě znamená pro politiku? Správná politika má být střetávání lidí, kteří mají možnost argumentovat pro to, co si skutečně myslí a nebojí se této možnosti využít.
1: Dobře. Takže Havel chce liberální demokracii? Ano a ne. Liberální demokracie
0: zajišťuje možnost člověku žít v pravdě. Ale Havel chce systém, který se zrodí z činu, co žijí v pravdě. A mluva Esej má ových 50 stran. Z těch 50 stran 48 se věnuje analýze a kritice post-totalitního systému. Jen poslední dvě strany, Rubě načrtávají Havelův vysněný systém. I když toho Havel moc specifického neřekne, tak následující citace nastínuje politický systém života v pravdě. Nová zkušenost bytí. Obnovené zakotvení v univerzu. Nově uchopená vyšší odpovědnost. Znovu nalezený vnitřní vztah k druhému člověku a k lidské pospolitosti. To je zřejmě směr, o který půjde.
1: Takže, i když liberální demokracie lidem dovoluje žít v pravdě, tak k tomuto životu sama o sobě nestačí. V liberální demokracii sice máš garantovanou možnost vyjádřit své názory, ale nic nezaručuje, že se tudíž staneš zodpovědným k sobě a k jiným. Vem se třeba politika, který je schopný lidem slíbit cokoliv, aby ho zvolili. Vůbec mu nezáleží na tom, co slibuje. Tento politik nežije v pravdě, protože ty sliby za prvé nevychází z jeho přesvědčení, ale pouze z volebního kalkulu, a za druhé je mu jedno, jestli naplnění jeho slibů v budoucnu povede k problémům. Chybí mu zodpovědnost za celek. Ano. A liberální demokracie, mají takovýchto politiků plno? Určitě. Ale pozor, nejen politiku. I u občana je odpovědnost k sobě, jiným a světu klíčová. Nevolíš, ale můžeš? Vzdáváš se odpovědnosti za státní celek stejným způsobem, jako se od politiky distancovali českoslovenští chalopáři za normalizace. Nerecykluješ? Lítáš letadlem a místo kola pojedeš autem? V tomhle hraje roli tvoje odpovědnost k panetě. Jednáš sobecky a hlavně podle Havla jsou příčiny těchto příkladů ty stejné příčiny, které udržely desítky let u moci totalitu.
0: Tyhle činy vychází často z apatie a cynismu, Ty nám dovolují se vzdát z odpovědnosti za stav věcí. Když si řeknu, já stejně nic nezmůžu, tak už se nemusím snažit. Už nemám důvod nic dělat. V tomto momentu se hodí jiná Havlova slova. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Pokud si myslím, že planeta má být obyvatelná i za 100 či 200 let, tak musím žít život v pravdě. Musím žít život, který jde ruku v ruce. S mým přesvědčením, a to znamená recyklovat, méně létat a nejsme maso. Nehledě na to, jak velkou mám šanci uspět. Život v pravdě není veden do padečinů. Život v pravdě pouze říká, že podle toho, v co věříš.
1: Můžeme, kromě chození k volbám a zeleného stylu života, Najít i další příklady, na které se Havelovy teze hodí aplikovat? Havel
0: sám v knize své myšlenky aplikuje na konzumní společnosti obecně, jak už západní, tak ale i východní. Pro některé to může být překvapivé, ale Havel vnímal normační společnost jako konzumní. Komunistický aparát ji zajistil určité konzumní pohodlí výměnou za poslušnost zatímco na západě je materiálně pohodlí asociované s politickým nezájmem. Jasně, nejde o to samé jako rituály poslušnosti, ale rozhodně se nejedná o život v pravdě. Západní konzumenti při konzumaci neberou na sebe odpovědnost za stav světa a lidí. Nejprve se akorát pohodlně usadí doma a konzumují jídlo, zábavné televizní pořady, nebo se třeba baví historkami ze světa slavných.
1: Doma konzumují a v práci za své hodnoty většinou nebojují. Ti, co nejsou novináři, politici nebo aktivisti, většinou pracují, aby měli dost peněz na odpolední a večerní konzumaci.
0: Ano. Pohodlný život není životem v pravdě.
1: Mně ještě napadá jeden současný příklad života ve lži. Jaký? Tobě se to možná nebude líbit, ale myslím, že někteří lidé, kteří se prezentují jako progresivní, ukazují své názory jen na oko. Jde o rituál, který má v určitých kruzích zajistit společenské přijetí.
0: Aha, jasně. Takzvaný koncept signalizování cenností, nebo v angličtině Virtue Signaling, je například bezduché sdílení hashtag Black Lives Matter, nebo třeba hashtag Refugees Welcome může u některých lidí být životem ve lži. Tedy pokud jde o rituál, jenž symbolizuje hodnoty, ve které nevěří. Tak opravdu jde o čin života ve lži. Naopak, pokud jsem přesvědčený antirasista a nazdílím takový hashtag, tak půjde o čin života v pravdě.
1: Jo. Ono totiž nejde tolik o čin samotný, jako o důvody, které mě k činu vedou. Když sdílím liberální příspěvky na sociálních sítích, a to pouze za účelem společenského přijetí progresivisty, tak žiju velži. Když ale stejné příspěvky sdílím, protože s hodnotami, jaké reprezentují, souhlasím, tak žiju v pravdě. Ano. To platí i na pravici,
0: když jsou profilovky s českou vlajkou a škrtnutou mešitou. Jestliže chci aby mě akceptoval můj vesnický strejda, tak se vyfotím se zbraní z české zbrojovky s rámečkem v barvách trikolory.
1: A možná i samotný čin sdílení fotky na sociálních médiích není ideální pro život v pravdě. Kolika afroameričanům pomůže vymanit se z geta, když si změním profilovku? Samozřejmě to tež platí o profilovce s českou vlajkou. Česko nebude mít silnější armádu, Protože já jsem se vyfotil s naší vlajkou na zádech a rukou na hrudi. Život v pravdě požaduje žití a ne pouhé sdílení. Žití je dosaženo skrze činy v reálném světě činy, za které bereme zodpovědnost.
0: Ano. Čili Havlovo východisko, s kterým tento díl zakončíme, by mohlo znít. Žij a konej v pravdě, a má šanci změnit svět v Loučí se s vámi Hubert a Sebastian.